0: Olá, meu nome é Fernanda Perregil, eu sou sócia e Head da área de Direito do Trabalho, ISD.
1: Começa agora Inocente Podcast.
0: Podcast da Inocente Advogados. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Regina Magalhães, que é diretora de sustentabilidade da empresa Johnson Controls, e PHD em Ciência Ambiental, além de ser uma fomentadora das práticas ISD. Regina, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Prazer é meu, Fernanda. Muito bom estar nessa discussão tão importante com você.
0: Primeiro, é importante mencionar que o conceito ISD é um tema central das discussões empresariais. Abrange práticas que vão além do aspecto de cumprimento de normas legais, seja no panorama de códigos internos ou da legislação. Atualmente, nós vivemos um momento de transição entre a cultura do complice, da conformidade, para a cultura da integridade, indo além do cumprimento de normas internas e legislação. E nós hoje iremos debater um tema de suma importância, como aplicar um programa de SD na prática? Como as empresas podem, de fato, implementar um programa ESD? Regina, como a gente tira isso do papel?
1: Fernanda, muito importante abordar os aspectos práticos, né, de como fazer. Primeira coisa, antes disso, é interessante discutir os conceitos. Você deu uma introdução, mas existem muitas visões diferentes sobre o que é a ESG, Na verdade, as empresas já trabalham de certa forma com isso há muitos anos, né? Uh, com responsabilidade social, com sustentabilidade, isso a pelo menos mais de 20 anos. Eu vou rapidamente fazer uma diferenciação entre esses conceitos. Eu diria que responsabilidade social são aquelas práticas das empresas que não têm uma relação direta com os negócios. São projetos de investimento social, são projetos de filantropia, são projetos que até buscam compensar os impactos negativos causados pelas empresas, mas não tem um vínculo direto com os negócios da empresa. Já a sustentabilidade é um conceito mais amplo, né, que diz respeito aos negócios da empresa. Mas ele tem também uma abordagem de buscar atender os interesses da sociedade sobre o papel da empresa no desenvolvimento sustentável. Já é um conceito um pouco mais recente, mas tem já muitos anos que vem sendo adotado por empresas e principalmente por investidores, eu diria, na minha visão, tem pessoas que têm visões diferentes, na minha visão, ISD, diz respeito a uma metodologia utilizada por investidores para analisar como que questões sociais, ambientais e de governança influenciam no valor da empresa. Então, ela está mais relacionada ao impacto financeiro dessas questões. Já a sustentabilidade ela é mais ampla. Né? Ele busca atender também os interesses sociais relacionados à atividade da empresa. Então, dito isso, é importante fazer essa diferenciação. O primeiro passo é a empresa definir a sua estratégia. Se ela busca apenas valorizar os seus negócios buscar melhor acesso a capitais, ela vai ter um foco, uma abordagem mais financeira das suas atividades. Se ela pretende ter um impacto mais amplo na sociedade, ela vai pensar o tema da sustentabilidade de uma forma geral que pode abranger o ISG, mas pode ir além disso, buscando talvez atividades, práticas que não vão trazer retorno financeiro para a empresa, mas podem ser importantes em aspectos como reputação ou que mesmo os valores da empresa façam com que ela tenha também uma ação que gere um impacto social ou ambiental positivo. Então, esse é um primeiro ponto. A empresa precisa ter claro qual é o seu papel, qual é a sua finalidade, qual é a sua estratégia. Tudo começa por aí.
0: Então, a gente pode entender que o início dessa implementação é a empresa entender o seu propósito, por que, que ela existe e o que, que ela oferece para a sociedade. Dentro dessa definição que você trouxe, eu posso entender que ISD e sustentabilidade se complementam?
1: Eu acredito que sim. Eu diria que ISD está dentro de sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito mais amplo que ISD. Mas, é, de fato, eles podem se complementar e uma empresa pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode fazer ISG visando fazer com que os seus negócios tenham um bom desempenho social, ambiental e uma boa governança para que a empresa seja melhor valorizada por investidores, mas ela, ao mesmo tempo, ela pode entender que ela tem, por causa do seu propósito, a necessidade de ir além disso e ter projetos e fazer uma gestão social e ambiental que não necessariamente vão trazer um retorno financeiro, mas que vão gerar um impacto positivo para a sociedade.
0: Pensando nisso, pensando nas práticas ESD, se eu como empresa tenho uma prática voltada só para o environment, que seria o ambiental, eu posso me considerar uma empresa ESD ou se eu pratico outras questões dentro do social que violariam direitos e aspectos, isso cai por terra completamente as minhas ações ambientais.
1: Não, aí eu diria que a gente passa para um segundo passo. O primeiro, então, é uma definição do propósito. E aí uma coisa muito importante, Fernanda, o propósito é uma decisão estratégica, uma decisão sobre a visão de longo prazo da empresa. Se for uma grande empresa e tiver uma boa estrutura de governança, essa é uma decisão que tem que ser tomada pelo conselho da empresa. Se for uma empresa que não tem ainda uma estrutura de governança, não tem um conselho, ela tem que ser tomada pelos acionistas junto com a diretoria da empresa, porque é uma decisão muito estratégica, muito importante. Diz respeito exatamente, o propósito da empresa significa o que é a empresa, para que ela serve, além de apenas produzir algo ou oferecer algum serviço. Então, essa é uma decisão estratégica muito importante. Tomada essa decisão, e aí vem um aspecto de Quais dos diversos temas sociais, ambientais e de governança ela vai abordar? E aí depende muito de cada negócio. Diz respeito ao que a gente chama a definição da materialidade social e ambiental da empresa. Vou dar só alguns exemplos para ter uma ideia. Se eu tenho uma empresa com um grande número de funcionários, os temas sobre condições de trabalho vão ser fundamentais, sobre diversidade. Ou mesmo se a empresa tem uma cadeia de fornecedores, que tem um grande número de pessoas envolvidas, que tem condições de trabalho com alto risco, as questões trabalhistas, as condições de trabalho, as questões de direitos humanos são fundamentais para essa empresa. Mas se eu sou uma empresa que tem poucos funcionários, por exemplo, uma empresa de tecnologia, e que não tenha muitos funcionários, mas que o seu produto pode ter um impacto ambiental muito significativo. Então, a prioridade dela vai ser o impacto dos seus produtos. Ou se eu tenho uma empresa agrícola, uma empresa de mineração que ocupa grandes extensões e ela tem um impacto sobre comunidades indígenas, sobre comunidades ribeirinhas, sobre pequenos produtores. Então, ela vai desenvolver um programa de relacionamento com essas comunidades, de desenvolvimento das comunidades. Se eu tenho uma empresa que é muito intensiva em energia, a questão do consumo de energia, das emissões de gases de efeito estufa, isso é o foco principal da empresa. Se eu tenho uma empresa que tem muito consumo de água, esse vai ser o tema principal da empresa. Então, depois de definir o seu propósito geral, o segundo passo entender muito bem quais são os impactos do negócio da empresa e em como essas atividades da empresa geram impactos negativos ou podem gerar impactos positivos nos diversos fatores ambientais: energia, água, biodiversidade, geração de resíduos ou nos diversos impactos sociais, condições de trabalho, diversidade, impacto sobre as comunidades, direitos humanos, então, a empresa precisa identificar qual é a sua materialidade, para aí sim ela definir qual é o foco da sua atuação.
0: Isso é muito importante, Regina, porque pela sua fala, dá bem para definir que essa é uma solução customizada. Né? Eu não tenho uma solução única que possa estabelecer dentro de todos os setores da economia. Eu preciso analisar o setor econômico, e o principal impacto, e a partir daí, definir as minhas boas práticas dentro do ISD.
1: Exatamente, né? Na verdade, existem, inclusive, padrões, benchmarks, referências de quais são os temas mais relevantes, de quais são os temas materiais para cada setor. Os setores mais bem organizados já têm isso definido. Mas, mesmo assim, é importante que cada empresa, porque cada empresa é diferente, é única, tem um negócio específico. Então, é muito importante que cada empresa faça essa análise e identifique para o seu negócio, para o ambiente onde ela está inserida, quais são os temas mais importantes. Isso é fundamental, porque se ela não define isso de uma forma muito clara, e é muito importante que essa não pode ser uma definição administrativa, né? não pode ser uma definição só da diretoria da empresa é importante que ela envolva os stakeholders, né? porque são eles também que vão ajudar a empresa a saber quais são os impactos que ela gera, né? conversar com seus funcionários, com seus fornecedores, com os investidores, com as comunidades vizinhas à empresa, né? para ela ter claro quais são. Por isso que quando a gente faz uma matriz de materialidade, a gente precisa consultar todas as pessoas envolvidas internamente e externamente à empresa, chamados stakeholders.
0: E pensando também nessa relação com os stakeholders, e aí envolve toda a cadeia produtiva, acho que, Gina, você tocou num ponto importantíssimo, eu ainda vejo um cenário de grandes empresas muito voltado para esse tema por uma exigência do mercado, principalmente das empresas estadas na B3, com capital aberto, mas eu queria entender se você concorda que esse é um tema que também atravessa as empresas de médio porte e pequeno porte.
1: Eu acredito que esse é um tema importante para todas. Até porque as empresas que estão na B3, as empresas de capital aberto, elas precisam também ter ações para os seus fornecedores. Então, ações tanto ambientais quanto sociais. Então, se uma empresa está muito preocupada com as condições de trabalho, ela vai perguntar se os seus fornecedores têm uma boa gestão das condições de trabalho. Se ela tem uma cadeia de fornecedores com alto consumo de energia ou de água, ela vai monitorar o consumo de energia e de água dessas empresas. Então, no final das contas, como quando uma grande empresa faz um trabalho bem feito em toda a sua cadeia produtiva, ela vai ter impacto sobre todas as empresas. E é muito importante a empresa não ficar esperando o seu cliente, o investidor ou a comunidade reclamar dos problemas que ela está gerando. Ela precisa se antecipar. Ela vai ser mais bem-sucedida, vai ter menos custos, menos problemas se ela fizer esse trabalho antes.
0: É, isso é muito importante porque envolve aí, né, todas as empresas, independente do seu tamanho, do seu porte, independente, inclusive, do seu tempo de existência. Porque a gente já sabe que as empresas com mais maturidade de mercado, já estão cada vez mais internalizando esse assunto, até porque tem um impacto de investimentos, acho que isso é importantíssimo. E nós temos hoje, uma, na verdade é uma notícia que foi publicada, de que a B3 abriu uma audiência pública para incluir dentre as suas normas né, a questão da diversidade nos conselhos de administração. Você tocou muito bem, Regina, que o conselho de administração também participa dessa incorporação de boas práticas. Você acha que essas normas, elas são importantes? A gente tem, e aí eu concordo, mas eu quero ouvir você, se as normas que incluem aí uma diversidade nos conselhos de administração, se isso teria um impacto positivo para o negócio?
1: Eu acredito que é muito positivo. E tem muitos estudos que mostram que conselhos com maior diversidade tem capacidade de entender melhor os impactos dos seus negócios e toma decisões estratégicas mais bem estruturadas, com maior conhecimento da realidade. Porque a gente vive uma realidade muito complexa. Se a gente tem um conselho com pessoas muito parecidas, que têm a mesma origem, que fizeram o mesmo tipo de curso, que é a mesma trajetória profissional, elas vão ter um olhar muito específico, muito particular sobre essa realidade. Então, dando um exemplo concreto, se a empresa é de um setor onde condições de trabalho de mulheres é um tema muito importante, é fundamental ter mulheres no conselho, elas vão ter muito mais capacidade de entender esses problemas e de discutir quais são as melhores soluções. Se a empresa tem um grande número de funcionários ou de fornecedores que empregam, por exemplo, pessoas negras, ela precisa de pessoas negras na liderança e nos conselhos para também terem a empatia, para conhecerem essa realidade, para terem capacidade de buscar soluções para essas questões. Ou mesmo visando o mercado. Né? As empresas estão focando melhor em grupos de mercado específico. Então, empresas que têm produtos voltados para o público feminino, elas precisam ter mulheres na liderança? Empresas que estão desenvolvendo produtos para pessoas negras, precisam ter pessoas negras na liderança? Então, esses estudos têm mostrado que conselhos mais diversos fazem com que as empresas percebam melhor quais são os seus problemas, como resolver os seus problemas, mas, além disso, ajuda as empresas a identificar melhores oportunidades de negócio.
0: Eu acho que isso fica muito mais claro quando a gente olha empresas que atendem aí um consumidor. Inclusive, que esse padrão de consumo ele tem passado por mudanças. Pós-pandemia, já houve uma mudança muito importante nesse padrão de consumo. E existe todo um consumo consciente. Agora, pensando numa questão, a empresa que hoje deseja entrar nessa perspectiva das práticas ESD, o primeiro passo seria a própria conscientização interna, entender o seu propósito, entender a sua finalidade. Segundo seria aí, pensando na perspectiva de propósito, qual seria o seu setor econômico? Né? Qual seria ali o seu impacto dessa customização desse programa que vai existir internamente? Agora, uma pergunta, Regina. Eu falo sempre que as empresas que ignorarem esse tema, elas podem comprometer a sua própria existência. Você concorda com essa frase?
1: Concordo totalmente, né? E por vários fatores. Um deles é a questão legal da legislação e a justiça. Tem ficado mais rigorosas com o não cumprimento de leis trabalhistas, ambientais. E isso realmente pode ter um impacto negativo importante, pode gerar custos relevantes para as empresas, custos financeiros e custos reputacionais. Então esse é um lado, é um fator que precisa ser bem considerado e a empresa precisa ter uma boa gestão de riscos para evitar esses problemas. Segundo, existe a pressão de investidores, de clientes, no caso de empresas que vendem para outras empresas, que vão cobrar dos seus fornecedores ou das empresas onde eles estão investindo uma visão mais moderna de gestão, uma visão mais moderna de negócios que visa não só cumprir a legislação, mas cumprir os padrões internacionais. Só para te dar um exemplo, a União Europeia acabou de lançar duas resoluções uma que exige que todos os produtos que entrem no mercado europeu tenham padrões rígidos de gestão de mudanças climáticas, controle das emissões de carbono. E uma outra resolução que exige que as empresas cumpram com regras relacionadas a direitos humanos. Então, uma empresa que exporta para a União Europeia, ela está submetida a essas novas regras. Mas os fornecedores dessas empresas também, então, isso acaba influenciando todo o mercado. Todas as empresas estão submetidas a isso. Então, ela corre um risco de perder mercado se ela não estiver bem estruturada nos temas sociais e ambientais. E, por último, a gente tem que saber que a sociedade muda né? e os negócios têm que mudar juntos. A cultura vai mudando. Antigamente, a gente não falava de questões sociais nas empresas, não falava de questões ambientais, e hoje isso é um tema cada vez mais importante Jovens hoje procuram e querem trabalhar em empresas comprometidas com essas novas visões de mundo. Consumidores também estão preocupados nos produtos, né, de onde vêm os produtos, como são produzidos, quais é as práticas das empresas. Então você vê, legislação, a justiça, o mercado internacional, os investidores, os consumidores, todos estão mostrando
0: que os negócios têm que ser feitos de uma forma diferente. É muito importante que toda a cadeia produtiva acaba sendo envolvida nessas práticas. É uma grande rede de negócios. Eu diria até que é uma nova forma de fazer negócio, né? Só aqui, Regina, agradecendo mais uma vez sua participação, mas eu queria mencionar um estudo da CVM que teve a participação do IBGC, onde ali houve um mapeamento do ISD na né, Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e há um caminho também de normatização, né, de regramento, de regulamentação para essas práticas. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura que só se posiciona, né, que só sai da inércia quando há um caráter punitivo, a gente ainda não tem esse caráter punitivo. né? A gente ainda está muito mais na percepção externa do impacto positivo da marca e da atividade empresarial do que um caráter punitivo. Mas você acredita que a gente um dia vai passar por isso e vai chegar nesse caráter punitivo?
1: Sem dúvida. Eu acho que não tem como evitar que isso aconteça. Até porque a gente faz parte de um mercado internacional. Então, se os mercados para onde a gente vende nossos produtos estão adotando essas normas, a gente já vai ter que seguir, mesmo que essa norma não esteja no Brasil. E, logicamente, isso acaba mudando e a gente vê isso em toda a história que o Brasil vai se adaptando também às normas internacionais. Mas aí eu deixo uma questão importante para reflexão. A gente quer ser punido? A gente quer seguir os outros? Ou a gente quer liderar? Qual é o melhor para um empreendedor, para um executivo, para uma liderança de negócios? Qual é a visão que a gente quer sobre a nossa empresa? Ser punido? Ser liderado ou liderar uma mudança?
0: Regina, eu acho até que a gente pode fechar o nosso podcast com essa reflexão tão importante, né? Qual que é o rumo que a empresa quer ali para os próximos anos e aí não só pensando em longo prazo, mas também curto e médio prazo e aí super importante essa reflexão quero te agradecer por fazer parte desse podcast com esse tema tão atual, trazendo reflexões tão importantes.
1: Ah, eu que agradeço adorei participar com você
0: esse é o Inocente Podcast. Até o próximo episódio.
1: Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast
0: da Inocente Advogados.